0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen an den Endgeräten. Heute wird es ganz spooky. Heute reden wir über Geomantie. Also kennt vielleicht jeder schon mal, wenn man irgendwelche Menschen mit Wünschelrouten über irgendwelche Felder laufen gehen oder, oder bei Blockbuster, wenn die da rumlaufen mit ihren Sensoren und dann irgendwas feststellen. Und das Thema ist hochspannend, weil wir es in, jedem, in jeder Lebenssituation erleben, wenn die Energie eben nicht stimmt. Und da geht es nicht nur um die Energie der Menschen, die nicht stimmt, was man auch gerne mal als Charisma und Ausstrahlung bezeichnet. Nein, wir reden heute tatsächlich um die Energie, die wir im Boden haben, die wir in der Erde haben, auf der wir sitzen, auf der wir liegen, auf der wir schlafen und arbeiten und so weiter und so weiter und so weiter. Und als Gesprächspartnerin habe ich mir die Caroline Wahlen hier vor die Kamera geholt, sie ist also meine meine meine, meine Lieblingsgeomantin, die, die hier so in meinem Umfeld so unterwegs ist und liebe Caroline, schön, dass du heute da bist und erzähl den Menschen doch mal da draußen, wer du bist und was Geomantie eigentlich ist und was es eigentlich bedeutet und was es eigentlich macht.
1: Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier heute sprechen darf und dass ich ein bisschen aufklären darf über das, was die Erdstörungen oder das, was uns umgibt, mit uns so macht. Ich bin Caroline Wahlen aus Köln, eine kölsche ProNatur und die Geomantie begleitet mich schon ganz, ganz viele Jahre. Ich selbst äh, habe früher aus bestimmten Gründen, ich bin immer zum Heilpraktiker gegangen, weil ich nicht wusste, was ich, äh, was ich habe und so hat es mich ein paar Mal schon mit einem Geomanten in Verbindung gebracht, ich konnte das damals aber nicht wirklich ähm, einschätzen. Und äh, ihr fragt euch sicher, was ist denn überhaupt die Geomantie? Das, das Wort kommt von Geo für Erde und Mantia ist die mantische Wahrnehmung der äh, Erdstörungen oder der Erde. Im Grunde genommen, ich übersetze das gerne so in die Richtung, äh, das, was Mutter Erde uns zu sagen hat, und so kann es sein, dass ihr selbst das schon mal erlebt habt, wenn ihr zum Beispiel in eine Kirche gegangen seid, habt ihr euch umwoben von angenehmen Energien gefühlt oder es, ihr habt schon mal von Stonehenge gehört, das sind Plätze, wo diese großen Steine äh, sind. Da wird bewusst die Kraft gelenkt und das ist ein ganz, ganz altes Wissen, was es schon über viele Jahrtausende gibt leider in Vergessenheit geraten, aber jetzt kommt es ja zurück, weil die Menschen in den Städten nicht mehr so bauen, wie es früher sein sollte. Mhm. Also wenn früher auf dem Land gebaut werden sollte, dann hat man erstmal eine Herde Viech, also Kühe oder Schafe, auf die auf das zu bauende äh, zu bebauende Terrain gegeben. Und dann hat man geguckt, zwei, drei Tage lang, wo liegt, legt sich die Herde nachts hin oder wie auch immer zum Schlafen oder wo wo sind die. Und das waren dann immer die guten Plätze, denn die Tiere sind entweder Strahlenflüchter oder Strahlensucher. Also eine Katze zum Beispiel ist ein Strahlensucher und ein Hund ist ein Strahlenflüchter. Und so sind wir auch mit diesen mit diesen ähm, Energien im Grunde genommen selbst immer schon in Kontakt und die Erdstrahlen oder das, was uns umgibt, ähm, äh, ist wie ein energetischer Mantel und wenn ihr möchtet, hätte ich da auch ein kleines Beispiel für euch, denn die Energien, um die es geht, kann man nicht sehen.
0: Mhm. Ähm, Darf ich ganz kurz nochmal mal eine, Frage, eine Zwischenfrage stellen? Also wir, wir hatten gerade mit, mit Hund und Katze ähm, Strahlensucher und Strahlenflüchter. Was was heißt das denn genau? Also für uns Menschen, wenn wenn was heißt Flüchter und Sucher? Was bedeutet das denn?
1: Also tatsächlich eine Katze wird sich gerne auf einen für uns nicht energetisch so tollen Raum setzen. Also offen, ich sag ja Erdstörung. Eine Katze wird sich auch so eine Störung setzen, weil die ist in der Lage, über ihr Fell die Energien umzuwandeln. Mhm. Und ein Hund wird sich nicht gerne freiwillig, es sei denn, Herrchen sitzt unbedingt auf so einem Platz, aber ein Hund wird sich nicht freiwillig zum Entspannen auf so einen Platz legen. Das sind Strahlenflüchter. Mhm. Die nehmen die Energien tatsächlich ganz anders wahr als wir.
0: Also kann man sagen, da, wo die Katze liegt, sollten wir Menschen besser nicht liegen.
1: Ja, so ganz pauschal kann man das jetzt nicht sagen, aber Katzen sind eher diejenigen, die sich auch mal auf so einen Platz legen, ja. Okay. Also ich sag mal, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen von gerade eben mit dem Feld, da würde ich jetzt nicht dahin gehen, wo die Katzenansammlung wäre, die Herde der Katzen, sondern eben. Die, die anderen Schafe, Kühe sind alles Strahlenflüchter und das hat man früher tatsächlich auch so genutzt. Mhm. Und früher sind ja auch die Leute tatsächlich noch mit den Winkelrouten ähm, über das eigene Grundstück gegangen, um zu gucken, wo ist Wasser, wo kann ich einen Brunnen bauen.
2: Mhm.
1: Ja? Und vielleicht kennt der ein oder andere noch irgendwie in der Familie den Opa, der dann tatsächlich dieses Wissen früher auch noch genutzt hat. Also so mhm. lange ist das noch nicht weg und so spooky ist es auch nicht.
0: Mhm. Eigentlich schade, dass, das, dass diese natürlichen Informationsquellen nicht mehr genutzt werden oder nur noch selten genutzt werden. Gell?
1: Das kann ich dir sagen. Das liegt unter anderem daran, dass die Städte einfach so zugeballert werden mit Häusern. Und ähm, unsere Erde ist auch ein sehr empfindliches äh, Wesen. Und ich sag mal, ich habe extra hier mal so die Karte äh, mitgemacht. Das ist das... Ähm, Meridiannetz der Erde und das sind die drei von der klassischen Geomantie ähm, berücksichtigten. Die nennen das Benker, Hartmann-Gitter und ähm, curry gitter äh, Das ist aber im Grunde genommen das Meridiannetz der Erde. Mhm. Und wenn jetzt vor deiner Haustür eine Laterne in die Erde geballert wird und wenn die jetzt auf so ein ein Meridian trifft dann mhm. entsteht von da aus eine bis zu 700 Meter lange Störzone, Abstrahlung heißt das. Mhm. Und wenn die jetzt gerade unter deinem Bett ist, ist das nicht so schön.
0: Ja.
1: Und so entstehen eben durch unsere Bauweise in den Städten leider immer mehr Störzonen und so ist das ganze System in Unruhe geraten.
0: Man spricht ja immer wieder oder man hört ja immer wieder davon, dass Menschen auf ähm, ja auf auf negativen Strahlen geschlafen haben ihr halbes Leben und dann Krebs bekommen mhm. bekommen haben.
1: Das äh, hat sogar schon ein Freiherr von Pol im Jahr 1929, glaube ich, erforscht. Da gab es ja noch gar nicht so viel Elektrosmog und so weiter. Aber der ist in Niederbayern irgendwo in einen Ort gegangen und hat den ganzen Ort geomantisch untersucht und hat in irgendwelchen ähm, äh, Plänen die Störzonen eingezeichnet. Und dann ist er tatsächlich, ich weiß nicht, was das dann für ein Amt ist, aber zu irgendeinem Amt gegangen, wo die ganzen Sterbefälle registriert wurden, die Krebs hatten. Und dann ist er hingegangen und hat das dann verglichen und hat festgestellt, dass wirklich alle Leute, die da damals 1929 an Krebs gestorben sind,
2: mhm.
1: in Häusern wohnten, die er kartografiert hatte mit irgendwelchen Störzonen. Und da gab es dann anschließend nochmal ein paar Leute, die das äh, auch so äh, getestet haben, aber er hat auch fest, also danach kam nämlich nochmal ein Professor, der hat das, ein, ein richtiger Arzt, der hat das ähnlich äh, in drei Orten sogar äh, untersucht und äh, da hat er festgestellt, dass nicht ein einziger Fall von den Leuten, die gestorben sind an Krebs, mhm. aus einem nicht gestörten Haus war. Das heißt also, im Grunde genommen, alle, die, die gestorben sind, wohnten auch in einem gestörten Haus. Von mhm. schräg, oder? Ja. Und das Wissen wird eben ignoriert. Von uns Menschen heutzutage wird es im Grunde genommen ignoriert. Wir mhm. wollen alle nur schön leben und wollen es schön haben und ähm, berücksichtigen sowas gar nicht. Ich spreche jetzt noch nicht mal von den ganzen neuen Störungen, die wir haben in der Erde, ja. Mhm. Aber äh, altes Wissen, und als ich das gelesen habe hier von dem Freiherr von Pol habe ich auch gesagt, ja, wir berücksichtigen das nicht mehr. Und der Unterschied eben von der Arbeit, wie ich vorgehe zu der klassischen Geomantie, ist, wenn du jetzt zu Hause zum Beispiel sagst, Caroline, ich habe hier, äh, möchte gerne eine geomantische Untersuchung von dir haben, mhm. schlafe schlecht zum Beispiel. Ja, dann gehe ich also hin und untersuche den Schlafplatz. Und ähm, gucke eben, was da für Störungen sind. Und früher bei den anderen Geomanten musste halt das Bett woanders hinstellen. Und da ich mantisch medial arbeite, bin ich in der Lage, die schlechten Energien umzuwandeln, zu harmonisieren oder Beispiel Laterne, die wir gerade eben hatten. Das ist eine Abstrahlung, die wird wirklich komplett aufgelöst.
0: Also... Ähm ich denke, darüber machen sich viel zu wenig Menschen wirklich Gedanken, was das eigentlich bedeutet, ähm, diese, diese Strahlenthematik. Also ich, ich habe zum Beispiel in meinem Haus, was, was jetzt schon, schon über 22 Jahre alt ist, über 22 Jahren schon Nachtabschaltung eingebaut in, in die Schlafräume, ja. Und äh,
1: mhm. ja. also auch wenn ich äh, ja Elektrosmog mit bearbeite, das heißt, ich löse den emotionalen Anteil komplett auf und schütze auch das Objekt hinterher komplett vor neueren Störungen. Mhm. Dennoch, selbst ich gehe nachts hin und schalte auch, obwohl ich weiß, eigentlich bei mir kann nichts passieren, trotzdem mache ich nachts auch das WLAN aus äh, und habe jetzt nicht unbedingt das aktive Handy an meinem Bett. Also mhm. da bin ich schon auch so, aber grundsätzlich, und wenn ich arbeite in einem Objekt, dann... Wird wirklich hinterher, ist ja alles safe, aber ich sage immer, wenn ihr euch einen neuen Router kauft, dann sagt mir bitte Bescheid, das werde ich dann auch nochmal bearbeiten, weil die haben tatsächlich dich drauf.
2: Mhm.
1: Oder nehmen wir eine, eine Solaranlage, so schön diese ganzen Ökogeschichten sind. Ja, aber für uns Menschen von den Energien, die da abgehen, ist das nicht schön. Das heißt, all solche Sachen müssten von mir berücksichtigt werden und bearbeitet werden, damit äh, das nicht mehr auf die Gesundheit des Menschen so Einflüsse hat. Und ich wollte ja eine Energieübung mit den mhm. Menschen machen, einfach äh, um zu verstehen, was diese Art der Energie überhaupt ist. Mhm. Und zwar, äh, darf ich das machen eben? Ja, klar. Also, wenn ihr jetzt einfach mal die Hände so ein bisschen äh, bewegt, hier in den Handinnenflächen sind die Chakren, die Handschakren. Und wenn ihr das ein bisschen aktiviert habt, dann geht er hin und dann nehmt er die Hände auseinander und dann versucht ihr sie hier so ein bisschen aneinander zu führen und wenn es jetzt gleich nicht beim ersten Mal klappt, ist nicht so schlimm, aber wenn ihr das ein paar Mal geübt habt, werdet ihr irgendwann merken, dass da so eine Art Widerstand zwischen ist.
2: Mhm.
1: Und das ist eben auch schon so eine Art Energie, mhm. wie die Energie, die wir im Haus nicht sehen können, aber die eben doch da vorhanden ist.
0: Mhm. ja. Ja.
1: Ich kann dazu auch noch ein ganz verrücktes Beispiel erzählen von einem Kunden von mir, der wirklich richtig bös krank gewesen ist und quasi, ich sag so, in einer Nacht schon so ein halbes ähm, äh, Erlebnis hatte, wo er vielleicht nicht mehr ganz so auf dieser Erde hier gewesen ist. Und dann ist er nachts aus dem Bett ausgestiegen mhm. und hat sich alles Mögliche an Stopfmaterial, Handtücher oder egal was genommen und hat dann da hinterm Bett, irgendwas stopfen wollen. Also seine Frau ist dann aufgewacht und hat gefragt, was machst du da ja? Und ähm, als ich dann das Objekt geomantisch bearbeitet habe, äh, bin ich ins Schlafzimmer gegangen. Das ist meistens so, dass ich zuerst ins Schlafzimmer gehe. Und dann habe ich natürlich festgestellt, dass genau an diesem Bereich eine große Erdstörung gewesen ist. In diesem Fall war es eine Verwerfung, Das heißt, die Erde bricht sozusagen so auseinander.
2: Mhm.
1: Und dann sagte die Frau, das ist ja unglaublich, weil sie kannte da halt die Geschichte von ihrem Mann, der auch seit diesem Erlebnis, dass diese eine Nacht nicht mehr in dem Schlafzimmer schlafen konnte, weil er das Gefühl hatte, das Haus ist durchgebrochen. Und ähm, es hat dann nach der Entstörung auch noch ein paar Tage gedauert. Also der ist dann irgendwann auch nach der biomantischen Arbeit wieder gesund geworden. Und da habe ich auch ganz tolles Testimonial zu dem Thema, äh, dass das wirklich was gebracht hat, weil die wussten gar nichts. Die haben keine andere Hilfe gehabt. Also die haben alles Mögliche ausprobiert. Ich war sozusagen letzte Instanz, diese Frau war Ärztin.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich will damit nur sagen, dass also der eine oder andere spürt diese Energien doch. Und in diesem Fall war es eben, dass es für ihn ganz deutlich gewesen ist. Ja. Verrückt.
0: Ich meine, ich, ich mache ganz gerne mit, mit meinen Schülern diese, diesen, diesen Test und sage, okay, stell dir vor, du hast freie Hitzplatzwahl in einem Restaurant. Genau. Ja? So. Das kenne ich auch. Ja, und dann wird sich jemand, der tendenziell von der, von der Schwingung und von der Energie nicht so toll unterwegs ist, wird er sich zielstrebig auf einen energetisch schlechten Platz setzen. Und jemand, der energetisch charismatisch ist und gut unterwegs ist, also hochschwingend ist, der wird sich zielstrebig einen guten energetischen Platz aussuchen.
2: Mhm.
0: Und das kann jeder auch für sich selbst erkennen und feststellen, wenn man noch nicht so spirituell unterwegs ist, wenn man sich mal die Menschen anschaut, welche Menschen setzen sich auf welche Plätze. Und oftmals kann man, kann man schon vom reinen Erscheinungsbild schon sehen, dass diese Menschen wahrscheinlich energetisch auch nicht so gut drauf sind, weil innen wie außen, wir haben ja die hermetischen Gesetze, innen wie außen, wie im Kleinen, so im Großen. Und wenn die innen schon, wenn wir mal eher so ein bisschen negativ unterwegs sind, dann sehen die Außen meistens auch so ein bisschen. So ähm, sieht man ihnen an, dass es, wie es ihnen halt auch aussieht, ja. Und äh, und das ist so eine Thematik. Das muss jeder mal sich überlegen. Man geht in einen Raum rein, sucht sich einen Platz aus und dann gibt es immer wieder Plätze, wo man sich, wo wo in uns eine Stimme hochkocht. Nein, da will ich mich nicht hinsetzen. Ja? Und ganz, ganz wissig finde ich das immer wir mal, du hast keinen freien Sitzplatzwahl und du bist gehst alleine in ein Restaurant und du wirst gesietet. Ja? Mhm. Und da kannst du davon ausgehen, dass der Kellner dir immer den beschissensten Platz anbietet. Ich weiß nicht, ob das dir genauso geht, ja? Also, ich kenne das so, dass alleine gehen in ein Restaurant willst was essen, bieten dir die, die die bescheuertsten Plätze an. Ja, ja, ja. Ja, und dann ich weiß noch einmal in Berlin ähm, da hat sie mir den ersten beknackten Platz angeboten, angeb dann den zweiten energetisch schlechten Platz und den dritten und habe gesagt: Nein, ich nehme aber diesen Platz hier. Und das hast du dann gezwungenermaßen geduldet, aber ich weiß, ich weiß auch nicht, ob die Kellner der Meinung sind nach dem Motto: Wir, wir vergeben erstmal die energetisch schlechten Plätze. Also, ich finde.
1: Naja, die wissen ja nicht, dass das energetisch schlechte Plätze sind. Die wissen nur, dass es im Zweifelsfall halt die Plätze sind, die sonst als letzter besetzt wird. Aber die machen sich ja keine Gedanken darüber.
0: Wahrscheinlich, ja. Die denken sich, da, da sitzt sowieso keiner freiwillig. Also dann setzen wir die hin, die halt gerade blöder nach Wagen. Sind.
1: Genau, genau, genau. Naja, also wenn wir jetzt noch darum gehen, was, was Geomantie mit äh, Charisma zu tun hat. Wir sind ja immerhin im Charisma-Kongress. Ah. natürlich, wenn du in einem lichtvollen, gereinigten Raum bist oder, oder heim bist und nachts gut schläfst, weil die Energien toll sind, dann kann sich dein Charisma auch viel lichtvoller entfalten. Und dann bist du viel entspannter, ausgeruhter und dann kannst du auch entsprechend äh, strahlend in den Tag gehen und mit deinen Kunden oder was auch immer äh, kommunizieren. ja. Und wenn du eben quasi in einem wirklich dich belastend runterziehenden äh, äh, Ambiente wohnst, dann hast du gar keine Möglichkeit überhaupt, dich so richtig schön zu entfalten. Und die Energien, die sind quasi äh, wie ein ein... Staubsauger, wenn du jetzt dir vorstellst, dir wird die ganze Zeit mit einem Staubsauger die Energie abgezogen. Ja, so ist das, wenn du acht Stunden in deinem Bett bist und da irgendwie auf so einer nicht so förderlichen Zone liegst. Wir sehen es an kleinen Kindern, an Babys. Ja, Manchmal, wenn die so total komisch im Bettchen liegen, die sind ja noch etwas gelenkiger als wir Menschen, äh, dann kannst du davon ausgehen, dass die im Zweifelsfalle tatsächlich solchen Störzonen ausweichen. Ja, Nur wir sind halt zu groß. Das klappt
0: jetzt bei uns nicht so. Auch bei Bäumen kann man es ja auch sehen. Ne? also Wenn Bord Absolut. Verwachsungen haben,
1: in der Natur gibt es dann eben diese absoluten Schiefwüchse, dann gibt es Krebs, also tatsächlich, wenn man so Bäume sieht, wo so richtige Flatschen dran sind, auch immer ein Zeichen, ganz viel Efeu bewuchs auch, also wenn du Stellen hast, wo auch am Baum so der, das Efeu raufgeht oder natürlich gibt es ganz typische Bäume, wo wirklich der Baum plötzlich so einen Knick weg macht, der weicht richtig dieser Störzone aus. Ja, Oder man hat auch manche Bäume, die eigentlich mal ursprünglich ein Stamm gewesen sind und dann kommen da ganz viele Einzelbäume irgendwann mittendrin willkürlich, kommen da raus. Und so sieht man das auch. Oder äh, totale Veralgung in einem Tisch, Fischteich. Ja, das ist meistens dann kreuzende äh, äh, Adern, Störzonen, wie auch immer. Es gibt ja so viele Störzonen, äh, haben wir gar nicht genug Zeit heute drauf einzugehen. Ähm, äh, das Gute an meiner Arbeit ist tatsächlich, dass die aufgelöst werden, dass die harmonisiert werden. Das heißt, dein Zuhause wird hinterher zu einem Hause der Kraft und Energie. Mhm. Und so wie bei einem Hausputz strahlt das hinterher
0: alles viel besser. Mhm. Ja. Also auch beim beim Arbeiten selbst ist es ja auch so. sagen wir mal, wenn wir ähm, okay, die 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 Arbeitsplätze werden ja oftmals jetzt auch zu Hause gemacht und so weiter. Aber wenn du wenn du ein Büro hast und dort bekommst du einen Arbeitsplatz zugewiesen. Und auch da kann man nur dringend empfehlen, den mal energetisch, äh, geomantisch zu vermessen. Denn du bist einfach leistungsfähiger, wenn du äh, an einem guten Platz sitzt. Ja, die Stimme klingt anders, du bist leistungsfähiger.
1: Absolut, absolut. Klinge. Also tatsächlich, für Unternehmen arbeiten wir auch. Du hast hinterher auch ein viel besseres Köpfchen, eine hellere, bessere Konzentration. Das Miteinander der Mitarbeiter ist besser, die Kommunikation am Telefon mit dem Kunden ist viel, viel besser und sogar hatten wir einmal so ein Beispiel, wo eine Produktionsmaschine, wo irgendwelche Sachen produziert wurden. Die stand aus einer, auf einer Störzone, die musste immer wieder repariert werden, bis dann tatsächlich Kollegen da äh, gewesen sind und das repariert haben, beziehungsweise das Energiefeld gemacht haben. Und danach floppte diese Maschine wie, 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 wie sonst was. Also es, was es alles für Möglichkeiten gibt, wo solche Auswirkungen sich im Grunde genommen zeigen, das ist so verrückt. Ja, oder ein Reitplatz. Also eine Kundin von mir hat Pferde und ähm, die erzählte mir, dass eben auf diesem Abreitplatz oder wie das heißt, ähm, an einer bestimmten Stelle die Pferde nicht fressen, da nicht, nicht gut parieren bei einer Dressur oder sowas, musst du ja in bestimmten Reihenfolgen reiten und so weiter und so fort. Ja, da war da voll tatsächlich richtig eine Störzone. Und nachdem das behoben war, war alles toll. Mhm. Ja. Pferdstallen, auch so eine so eine Geschichte. Pferde sind auch strahlenflüchter. und wenn die natürlich unter ihrer Box, die können ja nicht sagen, ich habe hier Auer, ähm, dann ist das auch wirklich unangenehm.
0: Mhm.
1: Und sowas wird alles
0: bearbeitet. Genau. Ja, das, das 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 klingt so so spooky, ne? Aber das ist, ähm, wenn man sich das mal überlegt, das, das wie du das vorhin mit dem Staubsauger gesagt hast, ja, dass das zieht halt immer so ein bisschen, ja. Und ich erinnere mich an, an, an ein Coaching, was ich gemacht habe. Da hatte die Dame so ein bisschen Hüftprobleme oder Probleme mit der Hüfte. Und dann machen wir Coaching und Coaching und Coaching und Coaching und Coaching und, und waren schon etwas länger dran. Und dann schaue ich mir die Aura so an und gucke die Aura und fange also, an, die Aura auszulesen. Und dann habe ich gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Also wir haben jetzt so viele Coachings gemacht, ja. Aber wie deine Aura aussieht, da stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich gefragt, wo, wo schläfst du denn? Wie ist denn dein Dein Schlafplatz. ne? Und dann hat sie das halt geschildert. Okay, dann hat sie von mir eine Einweisung gekriegt, ob sie Wünschelrouten gehen. Mhm. Und dann ist sie durchs Haus geflitzt und hat dieses, äh, das Haus vermessen. Und dann hat sie natürlich auch ihr Schlafplatz, ihr Schlafzimmer vermessen. Und hat eben festgestellt, dass sie auf einem energetisch ungünstigen Schlafplatz liegt. Und dann hat sie mit ihrem Mann, der von diesem ganzen Spooky-Sachen wenig bis gar nichts gehalten hat, gesprochen und konnte den aber dazu bewegen, dass man das Bett ein wenig verschiebt.
1: Hey,
0: okay. ja, also ist ja schon am
1: Anfang, genau.
0: Also, also, also was passiert ist, ist das Bett wurde halt verschoben, sie raus aus der Störzone, er rein in die Störzone. Bei ihr war das Problem dann weg und seitdem wird er also regelmäßig nachts um zwei Uhr wach. Und schläft auch nicht mehr gut. Ihr braucht ihm nur meine Adresse zu geben. <lacht> aber ich denke mal, er wird nach wie vor sagen, das liegt an was anderem, vermutlich. Ja,
1: Ja, das ist ja eben genau das Thema, dass es eben nicht nicht zu, zu sehen ist. Wenn ich in die Objekte gehe, dann mache ich tatsächlich mittlerweile es so, dass ich die Menschen, wenn ich eine Störzone entdeckt habe, auf diese Zone stelle. Ja dann dürfen sie es einfach mal so mit ganzen Körper fühlen, in dem Bewusstsein, da ist vielleicht was oder auch nichts. Und ähm, dann lege ich da erstmal so einen energetischen Teppich drunter, also ich, ich harmonisiere die Energie hm. in dem Moment. Und dann merken die manchmal, also schon eigentlich sehr häufig, tatsächlich, oh ja, jetzt fühlt es sich anders an. ja. Meistens ist es so Solarplexus-Bereich, kann aber auch hier oben im Halsbereich sein, dass die Menschen sagen, dass da irgendwie komisch ist. Neulich war eine Dame, die sagte, boah, ich habe das Gefühl, dass mir hier einer auf der, auf der Brust drückt. Und das ist tatsächlich dann eben so eine Auswirkung. Und insofern versuche ich auch die Menschen in dieses Erfahren zu bringen, dass sie das... Das, das Erfahren, wie es ist, wenn man diese, oder diese auf diesen Energien ist, denn es hat sich auch herauskristallisiert, dass also die Menschen bessere Ergebnisse haben mit sich selbst. Es geht ja auch um Heilung, Selbstheilungskräfte, Aktivierung und so weiter, wenn sie sich damit auch d'accord fühlen, also ich weiß jetzt nicht ein anderes Wort dafür, aber wenn sie wenn sie das annehmen, sagen wir mal so, wenn sie also diese Art der Arbeit annehmen und für sich selbst befinden, okay, das tut mir gut und ich nehme es an, dann ist erfahrungsgemäß das Resultat hinterher äh, äh, erfreulicher. Ja,
0: so. ja, also ich meine, weil wir gerade über das Thema Charisma gesprochen haben, ja, es ist definitiv so, du bist halt Du wirst halt ständig energetisch abgesaugt, so ganz leicht zwar nur, aber ständig, ja. Und das, das schwächt deinen Raum und das äh, schwächt deinen Platz. Also bei mir zum Beispiel ist es so, dass äh, dass die Wand hinter mir ist energetisch gesehen eher eine nicht so optimale ähm, Energiezone. Und und hier im Haus zum Beispiel sind alle energetisch schwache Linien laufen alle durch tragende Mauern. Oder andersrum gesagt: die tragenden Mauern laufen durch die schwachen Energielinien. Mhm. Und ähm, das heißt, hier schläft keiner auf einer negativen Linie und das, das verweilt auch keiner auf einer negativen Linie, außer vielleicht die tragende Mauer. Aber ich denke, die kommt damit ganz kurz klar.
1: Ja, äh, ja. ja gut, dann ich sag mal jetzt so zum Beispiel eine Wasserader, ja, die strahlt zwölf Kilometer nach oben und äh, natürlich ist die ja nicht nur so ein dünner Rinnsal sondern das kann eben, das hängt ab von der Schüttung, Durchflussmenge und so weiter und so fort, wie stark die ist und wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt auch so eine ähm, äh, Wand äh, oder unter einer Wand, das geht schon auch so. Außerdem ist es bei dir ja mittlerweile auch alles harmonisiert. Ich durfte bei mhm. dir ja auch schon arbeiten.
0: Eben, ja, genau. Ja. Ähm, was machst du dann, wenn, wenn du an einen Ort kommst, der geschichtsmäßig, also sagen also wir mal ein Haus und... Äh, Sehr gute Frage. Vielleicht waren in dem Haus irgendwelche Gewaltverbrechen ja. oder Morde oder vielleicht waren da irgendwelche Behörden drin, Gerichtsbarkeiten, Hinrichtungsblitze und so weiter. ja Was machst du denn da?
1: Tatsächlich ist es so, dass sich diese Energien in allem äh, äh, verankern und äh, es gibt sogar schwarzmagische Energien, die noch in Objekten sein können, die auch die Menschen richtig mh, beeinflussen, sagen wir mal so. Mhm. Auch dafür gibt es Schlüssel und Möglichkeiten, diese Energien umzuwandeln und zu harmonisieren. Also ich mhm. arbeite ja mit ganz, ganz alten Symbolen und Schlüsseln und Ach, Magie. Ähm, medialen, ähm, so wie beim Reiki zum Beispiel, das kennt vielleicht der ein oder andere Zuschauer hier, äh, mhm. da werden ja auch Symbole ange äh, angewendet und Mantren gesprochen sozusagen. Und ein bisschen so in diese Richtung kann man sich meine Arbeit auch vorstellen. Und ähm, wenn ich also zum Beispiel ein Objekt komplett fertig entstört habe, gehe ich nochmal in jeden Raum und oft ist es dann so ein altes Möbel, was Geschichte noch in sich trägt, was mhm. äh, hatte ich jetzt gerade bei einer Dame, was äh, harmonisiert werden möchte, oder äh, ein, ich hatte so eine Burg, das waren wirklich Mauern, die äh, habe ich noch nie gesehen, so ungefähr, über einen Meter dicke Mauern war das, das muss ein altes, äh, eine alte Burg gewesen sein oder so, was ist dann als Privathaus umgewandelt worden. Und tatsächlich muss ich dann, wenn ich selbst in diese Objekte gehe, schon im Vorfeld, mich selbst zu Hause mhm. mit so einem Schutzschild umgeben, mhm. wenn ich dahin gehe, dass ich dann nicht auch noch angegriffen werde, denn die ganzen äh, dunkleren Mächte, nenne ich sie jetzt einfach mal, die haben das nicht gerne, dass die aus den Häusern vertrieben werden. Und das ähm, extremste Beispiel dazu war, mich rief eine Kundin an und in dem Moment, wo die mich angerufen hat, wurde mhm. ich hier zu Hause angegriffen.
0: Das glaube ich, ja. ja. Also
1: das sind jetzt Sachen für den ein oder anderen Zuschauer, verstehe ich, ist das jetzt nicht so ganz äh, glaubwürdig oder wie auch immer. Äh, aber es ist so. <lacht>
0: Ich erinnere mich noch ziemlich gut ähm, an, an einen Coaching, was ich gegeben habe, irgendwo in Rheinland-Pfalz. Und ähm, und dann stehe ich bei denen auf dem auf dem Balkon. Es war so ein, ich, ich schätze mal so ein Neubaugebiet, das 20 Jahre alt war oder so ungefähr. Mhm. Ne? Und dann dann schaue schau ich bei denen vom Balkon runter und da unten war dann so ein guter Steinwurf weit weg, so, so, so ein bisschen Wald und so ein bisschen Bach und so ein bisschen Wiese. Und dann habe ich denen gesagt, dass sich die Energie hier rechts neben ihrem Haus sehr, sehr schlecht anfühlt. Mhm. ja. Und dass das, dass das, dann habe ich das weiter ausgeholt, gehüllt und habe gesagt, dass es geschichtsträchtig belastet ist und äh, und dass ich davon ausgehe, dass dort ein Gefangenenlager der Amerikaner waren. War Im zweiten Weltkrieg. Mhm. Ja? Mhm. Also, also, dass die Amerikaner dort eben Gefangene naja, die, die haben die ja auch nicht mit Samthandschuhen angefasst. ne? So und ähm, Ja, und dass das halt energetisch schwach belastet ist. Und ähm, ja, und die haben das dann recherchiert. Und ja, tatsächlich. Also das, dieser Platz war ein Gefangenenlager.
2: Genau.
0: Ja, und ähm, und an, an, wenn die da nichts tun an diesem Haus oder an dem Komplex oder an diesem Areal da wird niemand glücklich, da will niemand wohnen, da, 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 da wird auch, da werden sich auch nur Menschen hin ansiedeln, die grundsätzlich nicht so super gut energetisch drauf sind, weil das einfach Mist ist.
1: Mhm. Ja. Tatsächlich hatte ich auch ein ähnliches Beispiel, ist jetzt noch gar nicht so lange her, das war eine Wohnsiedlung, die ist dann halt irgendwann entstanden und ähm, die Kundin hatte das Eckhaus und dann waren davor eine Häuserzeile und dahinter eine Häuserzeile. Und in all den Häusern waren auch Menschen, die eben krebskrank, krank wurden, plötzlich gestorben sind oder ähnliches. Und was war noch zusätzlich? Ich bin dann da nicht lang gegangen. Also ich sag mal, 300 Meter hinter dem Haus war ein alter, wie heißt das, so ein Kreuzungsgang. Äh, wo die Leute dann zu Ostern oder sowas mit mit ihren Ritual Kerzen und weiß ich nicht was alles so christlich äh, so ein Kreuz sag mir ich weiß nicht wie das heißt ja war und ähm, da war die Energie jetzt nicht nur von diesem Weg total bescheiden ja und ich frage dann immer nach weil das ist ja öffentlicher Raum sozusagen ob ich dann da positive Energien hinsenden darf, ja oder nein. Mhm. Und äh, tatsächlich haben wir dann auch irgendeine Lösung gefunden, wie wir quasi dieses ganze Gebiet, weil ich kann ja jetzt nicht dann alle anderen Häuser, also wenn ich keinen Auftrag habe, die Häuser auch mit entstören. Aber wir haben eine Lösung gefunden, dass da die, die, die grundsätzlichen Erdenergien zumindest harmonisiert wurden. Das Meridiannetz war da gerissen und im Moment haben wir auch ganz äh, häufig ganz neue Störungen und zwar ist dann das Erdmagnetfeld gestört. Ich meine, genau. wir wissen, woran es liegt, ja. Wohlsprung und weiß ich nicht was alles, mhm. aber auch solche neuerlichen Störungen gibt es äh, im Moment und sowas bearbeiten wir auch alle mit. Ich gehöre der Gruppe für neue Geomantie an, also einem einer Gruppe, wo wir dann auch uns untereinander immer austauschen können, weil es immer neue Störungen gibt mhm. und auch Weiterbildungen, sodass wir dann auch immer auf dem aktuellsten, neuesten Stand sind und seit mhm. März können wir tatsächlich sogar auch richtig aus der Ferne arbeiten. Das heißt, ich habe mein erstes Objekt diesbezüglich am Lago Maggiore entstört. Ich wäre da ehrlich gesagt lieber hingefahren. Wollte ich gerade
0: sagen, <lacht> also das hätte ich abgelehnt, da ich gesagt, Reisekosten übernehme ich selber, oder was?
1: <lacht> Aber äh, ja, das war ganz spannend, weil es war für mich das erste Objekt, was so richtig in den Bergen liegt. Hm. Und da gibt es dann wieder andere Bedingungen, was da an, an Störungen oder ähnliches sein kann. Insofern hm. war das ganz schön,
2: ja.
0: Gut, liebe Caroline, jetzt sind wir schon relativ weit. Jetzt ähm, würde ich mal so zum Schluss mal Folgendes versuchen. Ähm, gibt es Symptome oder gibt es drei Symptome oder Wahrscheinlichkeiten, die jetzt unsere Zuhörer zu Hause spüren oder eben nicht spüren, warum sie dich, warum sie jetzt unbedingt ganz schnell den Kontakt zu dir aufnehmen sollten oder könnten?
1: Ja, sie können schon mal zum Beispiel selbst durch ihre Wohnung gehen und ich habe äh, als Freebie schenke ich eine Pendelanleitung, die habe ich jetzt selbst geschrieben, also die geht wirklich in die Richtung, dass du mit dem Pendel selbst baust und ähm, durch deine Wohnung gehst, auch mit dem Bewusstsein gehst, zum Beispiel, auch da ist eine Knüsselecke oder ähm, äh, da sitze ich nicht, ich habe mir ein neues Sofa gekauft und ich wundere mich, warum ich da nicht drauf sitze, solche mhm. Sachen. Äh, ganz besonders ist eben auch, wenn man nachts keine Ruhe kriegt, Schlafstörungen hat oder irgendwelche Probleme. Mhm. Und natürlich auch zum Beispiel ähm, äh, für Hausverkäufer oder sonst irgendwas, wenn die ihr tollstes Haus, super ausgestattet, aber sie kriegen es nicht verkauft. Mhm. Ja? Das heißt also insgesamt, die Energien stimmen nicht. Ja. Und ähm, ja, ich kann ganz viel aufzählen.
2: Das natürlich die, äh, also schreiende,
1: jemanden, äh, Kinder, hm? schreiende Kinder, also das habe ich auch gehabt, ein Bettchen ja. eines Kindes, die sind umgezogen und äh, plötzlich hat das Kind nachts sich die Kehle ausgeschrien und tatsächlich stört so unter Bett.
0: Genau, und immer wenn die Menschen das Gefühl haben, es spukt, vielleicht dann auch.
1: Genau, Spuken gibt es natürlich auch noch. Dann gibt es noch alte Seelen, die im Haus vielleicht geblieben sind. Das gibt's von Kriegszeiten auch noch ganz häufig oder ein ganz eng miteinander verbändeltes Paar. Da konnte dann der Erstgestorbene nicht wirklich aufsteigen, weil er die andere Partnerin nicht alleine lassen wollte. Mhm. Und dann ist in der Zwischenzeit die andere Partnerin gestorben und jetzt sind dann neue Leute in dem Haus und wundern sich, warum sie sich manchmal beobachtet fühlen oder nicht so ganz alleine. Mhm. Also solche Sachen gibt es noch. Und ähm, ja, auch für den Garten. Es gibt ja noch weitere Möglichkeiten, die ich habe. Zum Beispiel kann ich Bäume stärken. Ähm, Buchsbaumzünstler war so ein typisches Beispiel in einem Jahr. Da kriegt der Buchsbaum immer eine Krankheit und dann wird die Pflanze gestärkt und dem Buchsbaum wird das dramatisch gemacht. Dann hat er keine Lust mehr dahin zu gehen. So mhm. weit geht diese Arbeit auch. ja Also wenn man einen schönen Garten hat und sich wundert dass da nicht wirklich die Pflanzen sind. Eine Freundin von mir hat plötzlich gesagt, Boah, ey, du, seitdem ich in dem Haus bin, diese Anemone oder was das war, ist nie gewachsen. Und seitdem du die Entstörung gemacht hast, habe ich zwei super tolle Pflanzen hier, die wirklich richtig, das sind ihre Liebsbl Lieblingsblumen gewesen, die richtig toll äh, äh, blühen. Mhm. Also auch für Gartenfreunde. Also die Harmonisierung, die macht eben einfach, die bringt die Menschen in mehr Lebensfreude, die bringt... Die ganze Umgebung und es heilt am Ende des Wegens eben auch die Mutter Gaia, unsere Erde.
0: Hm. Gut. Also ihr könnt hier unten den Kontakt zu Caroline aufnehmen. Genau, die
1: Pendelanleitung ist auch unten dran. Ja. Und dann biete ich auch noch an, äh, wer Interesse hat, mich kontaktieren. Und äh, dann kann ich die Energien des Objektes wahrnehmen. Das heißt, ich mache dann die sogenannte Fernwahrnehmung, mhm. um dann wirklich zu sagen, was ich wahrnehmen kann, welche Art Störungen es gibt. Und da kann ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich weiß, wir sind schon lang drüber. Ähm, eine Kundin von mir wollte, dass ich die Energien wahrnehme, das heißt sogar eine Heilpraktikerin hat mich beauftragt, für eine ihrer Kundinnen das zu machen und dann habe ich immer, ich habe das gesagt, was da war und dann habe ich immer gesagt, da ist immer noch irgendwas mit Strom, mit dem Thema Strom, ich konnte das aber nicht einordnen, was war es am Ende? Mhm. Das Okay habe ich übrigens gekriegt, als ich bei dir un unterwegs gewesen bin, diesen Anruf habe ich gekriegt von der Kundin und zwar, die hatte eine Star Starkstromleitung vom Herd verlegt von A nach B und tatsächlich, als die dann nach Hause gekommen ist, war diese Starkstromleitung am Kokeln. Und bloß aufgrund der Tatsache, dass ich gesagt hatte, dass da irgendwas mit Thema Strom ist, hat die dann den den, den Stromtechniker oder was angerufen, sonst wäre ihr die Bude entweder abgefackelt oder hätten Schlag gekriegt. Also solche Sachen kann man dann auch wahrnehmen. Ich will damit nur sagen, dass diese Fernwahrnehmung ziemlich
0: korrekt ist. Gut, dann bedanke ich mich für das tolle Interview. Ich danke und, auch den ganzen lieben Menschen, die uns zugehört haben. Hier findet ihr unten die Adresse von der Karolin und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich auf euch. Tschüss.